0: Всем еще раз добрый вечер, Ольга Базимова, микрофона. Это субъектив, как обычно. Петр Федоров, журналист-международник, мой коллега. Петр, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Ольга. И сегодня у нас в гостях мой коллега и ваш коллега, тоже журналист-международник Александр Шашков, мой старый друг. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, и на долгое время мы вместе во Франции работали в Евроньюз. Александр приехал чуть позже меня. И как раз мы хотим поговорить... И пока не уехал. Да, мы хотим поговорить про Францию. В основном, я думаю, Александр будет рассказывать. И э, диапазон достаточно широк. От молодежной темы до возрастной темы. Думаю, что наши слушатели могут вопросы какие-то задавать по ходу передачи. Ну вот, я проработал во Франции с 2001 по 2009 год, 8 лет. Девять лет назад принял решение вернуться в родные пенаты, о чем совершенно не жалею. Александр, э,
2: проработав почти столько же. Года на два позже тебя я приехал. Приехал, но работал-то ты. Но он работал я до... до прошлого года.
1: Ну, это значит практически столько да, же. Практически столько практически же. Практически столько же. вот. И честно говоря, я приехал во Францию, когда еще Франки ходили. Это при мне франки заменились на евро. И я видел этот скачок цен. А при мне во Франции, скажем, в банках, во многих других структурах, в общем, политкорректно выражаясь, работали в основном гаулы. Когда я уезжал, то это была уже та часть Франции. Если не доминировала, то была очень сильно заметна которые скорее,
2: имеют мусульманские корни.
0: Это как футбольная команда, да, французов <свят> и Эффект
2: глобального потепления, да. Да, это очень похоже на правду, хотя ну, в банках я бы не заметил такого явного присутствия э, приезжих, да. а, как э, в футбольной команде. Я просто и... чуть-чуть и... про да, да, продолжу, угу.
1: но было, был еще один момент, который тоже мне казался достаточно характерным. Это определенное сокращение тех льгот и прав, которые Франция в 50-х, 60-х годах, работа трудовая, профсоюзная, для себя добивалась. Вот эти продолжились или нет? Вот, извини, что я тебя прервал, но я просто вот рассказал о тех векторах, которые я заметил. Они изменились, они продолжаются. Что, что еще нового? Потому что э, в те годы, когда я работал, Франция объективно считалась одной из самых э, комфортных стран для работающих людей с огромными социальными достижениями.
2: Ну, знаешь, во многом это продолжается. На самом деле хотя конечно изменения со времени твоего отъезда произошли довольно значительные и в основном это было связано как раз с приходом вот, нового президента макрона именно макрона именно макрон начал это Алант, но Алант очень был робок его, его собственно так и называли все робкий президент для президента угу. Вот робкий президент макрон пытается продолжить эту реформу во многих областях, в области трудового законодательства, пенсионные реформы, образование реформы, он пытается это продолжить, но встречает очень упорное сопротивление. Очень упорное сопротивление, он в свое время сказал, что я понимаю, что французы ненавидят реформы, и при первой возможности они пытаются их избежать. Это действительно так, но при этом что-то у него получается, например... Та же, та же реформа по трудовому законодательству, он ее провел. Uh -huh. Он ее провел, сократив права профсоюзов, uh -huh. от которых, в общем, зависело во Франции всегда очень много увеличив права работодателей на увольнение сотрудников. Ну, на самом
1: деле, тут я с ним почти что союзник, потому что то, что я видел на примере редакции Евроньюса, был бы я руководителем этой редакции, я бы от многих людей избавился. Да я думаю, что и желание такое было, но избавиться невозможно. Невозможно
2: совершенно. Сейчас это с этим стало несколько легче, хотя, конечно, это прошло... То есть, профсоюзов он практически пытался ломать через колено. Он не проводил этот закон через национальное собрание. Через национальное собрание он провел для себя возможность проводить эти реформы при Указанные. помощи ордонансов указанных. Это он сделал. Теперь у него на повестке дня пенсионная реформа, о которой так много говорили... И здесь и очень много говорят там.
1: Ну, то, что я слышал еще, когда я был, уже говорилось о том, что пенсионную реформу, то есть пенсионный возраст продлить на два года с 65 до 67.
2: Речь идет об этом, но не совсем так впрямую. Там скорее речь идет об увеличении трудового стажа, который позволяет тебе получать полную большую пенсию, пенсию, большую пенсию. При мне это было 42 года. Сейчас я не назову... По-моему, сейчас, по-моему, 42, но, по-моему, они собираются увеличить. Вот. По крайней мере, я могу сказать, то что есть... я должен выйти на пенсию по французским законам в 65 лет, да. вот, а следующее уже поколения за мной, они уже выходят, должны выйти в 67. семь.
1: то есть эта реформа уже
2: запущена. Эта реформа уже запущена, но так же, как и у нас, она должна закончиться двадцать 23-му году. А ну, там и женщины
0: и мужчины одинаковые.
2: Женщины и мужчины выходят, что она одинаково, Победа феминисток, они также выходят в 65-60.
0: Они счастливы? Трудно
2: сказать. Не думаю. По моим наблюдениям. Вот. Но вся штука в том, что пенсии... Все говорят, ах, Франция, пенсии, замечательно. По моим наблюдениям, это не совсем так. То есть, все мечтают, вот, вот бы нам французскую пенсию. Французская пенсия средняя, это где-то, по-моему, средняя цифра тысяча евро в месяц.
1: Чтобы понять, что это такое, вот когда э, я только что приехал во Францию работать, было очень жаркое лето, через два года, что ли, моего приезда, и... Э, Средний возраст уехал отдыхать, а старики остались э, в своих квартирах. Деньги позволяют им жить практически в мансардах, потому что кварти... квартиру снять не так дешево. И хорошая квартира, она стоит не меньше половины этой пенсии, если квартира съемная. И старики в этих мансардах умирали от жары. Потому что они не могли спуститься вниз, спуститься за водой. Это была социальная проблема. Ее на, на гуманитарном уровне обсудили, но не думаю, что решили. И вот в жару старики умирают от жары во Франции, как в Англии. Мы к Англии сегодня не касаемся. Старики умирают зимой от холода. И поэтому э, вот эта вот уверенность, что э, француз только и ждет, чтобы получить пенсию и начать жить, путешествовать по миру, по-моему, это...
2: Нет, вот этот вот образ прелестных старушек с буклями, буклях, э, с, с маникюренными ногтями, которые путешествуют на роскошных пароходах на свою пенсию, это, конечно, далеко не так. Потому что большинство, я могу вам сказать, что... Пенсия в 1000 евро, на мой взгляд, по покупательной способности, она почти соответствует нашей, нашей средней пенсии. пенсии. Потому что пенсионер, пенсионер не имеет больше никаких практических льгот. То есть, если у него маленькая пенсия, он может рассчитывать на помощь каких-то социальных фондов. Но не более того. Он... Даже если довольно многие французы всю свою жизнь живут на съемных квартирах, у них нет такой определенной практики, что вот ты покупаешь квартиру, это не обязательно. То есть многие стремятся купить квартиру. Ну вот пусть квартиру. слушатели
1: проверят, потому да. что российская ситуация из-за приватизации квартир после конца советской власти, она абсолютно уникальна. Мои иностранные коллеги просто поражаются, когда я им говорю, что 80% граждан России живут в собственных квартирах. Такого нет, нигде.
0: Ну, это эффект приватизации и побочный эффект 90-х. <laughs> а так бы неизвестно, как, как и где. Но, было ну, жили. И мы говорим
1: о том, что есть, ну, да. а не о том, что могло бы быть. А во Франции это совсем не так. Люди в массово живут на съемных квартирах. Дело... Ну,
0: наверное, и ипотека там при желании сильно... Для старика ипотеки быть нет, не может Для,
2: для старика ипотеки быть не может Я могу вам сказать, я туда приехал, но у меня было где-то под 50 лет. Да. Я бы интересовался насчет ипотеки, не купить ли мне квартиру. При том, что у меня жена, двое детей. Мне предложили, да, пожалуйста, банк готов дать вам кредит, 120 тысяч. На это можно было купить маленькую, небольшую однокомнатную квартиру. Потому что уже возраст, и они просто молодые люди. Там берут ипотеки, покупают себе квартиры. И, в общем, где-то к пенсии они выплачивают эти кредиты. Квартира становится их. Но, опять-таки, я могу привести пример нашей с Петром коллеги, которая сейчас просто мается, не знает, что делать. Она купила квартиру.
0: Во Франции? Во Франции. В ипотеку?
2: Да, в ипотеку. Она выплачивает этот кредит, но вся штука в том, что общее собрание жильцов этого дома а это кондоминиум везде и всегда, постановила э, отремонтировать фасад, утеплить его. Она вынуждена где-то доставать, залезать в долги 20 тысяч евро. Это помимо того, что она выплачивает. Я Но... в этом же доме снимаю квартиру, это оплачивает мой хозяин.
0: Вам, вам повезло, что вы не взяли ипотеку, что вот, вам не да, дали, ипотеку, мне не дали да, ипотеку в свое время. Вот. Нет, кра...
2: Я прошу прощения, просто я закончу еще мысль про жилье. Почему у французов очень много снимают? Дело в том, что очень трудно получить наследство. Наследство облагается очень высокими налогами. И единственное, когда ты не платишь налоги, это при отношениях муж жена.
0: Ну там с налогами вообще, ведь особая история, да, Жерар Депардье ведь недаром сбежал До 45
2: процентов. А Жерар Депардье уезжал, когда был налог на богатство, на миллионеров, и он доходил до 75 процентов при заработке в миллион. Вот сейчас до 45 процентов. Но вся штука в том, что дети не могут просто вступить в право наследства, потому что они не могут выплатить налоги за то, чтобы вступить в право наследства.
0: И, 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 и куда отходит история. эта недвижимость? Банку
2: государство. за зависит, выплачено, не выплачено, не. но они, естественно, они могут ее как да видимо каким-то образом продать, но а ступить продать, да, если да, они не право на в наследство они не могут, они отказываются, очень многие просто отказываются. От ну вообще, конечно,
0: ситуация странная, потому что вроде бы ты, вот как у нас, да, берут ипотеки, чтобы детям осталось и так далее, там подобное, но спокойно, по крайней мере, россияне детям достанется, а здесь, то есть ты значит здесь, выплачивал 30 лет эту ипотеку, а в 50 даже твоим детям это не достанется. ну
2: вы понимаете, речь идет, конечно, о вот это, когда они не могут выплатить о квартире определенного уровня. больших.
1: дорогих больших, да, да.
2: больших квартирах. Естественно, нормальная, небольшая квартира, она может перейти в наследство, но все равно за нее нужно платить. За нее нужно платить. 5
1: тысяч евро, чтобы вступить в наследство. А если это уже собственность, скажем, в центральном, в центральном округе Парижа, там может доходить это выплатно, я думаю, и до 100 тысяч евро. То есть да. люди должны заплатить сто тысяч евро, чтобы вступить в наследство. А И потом содержать может квартиру. Больше миллиона. Ну,
0: мы поняли, да, что все очень дорого во Франции, но все-таки, наверное, за эти деньги что-то получают французы. Вот что да, они безусловно. за эти деньги получают?
2: Ну, французы получают достаточно спокойную жизнь. Они социально защищены. То есть им всегда государство может помочь. Это будет не очень большая сумма, но. Им помогут. На этом, кстати, очень многие живут э, приехавшие во Францию иммигранты.
1: Не работая вообще.
2: Не работая вообще. Они живут за счет вот этих вот пособий. У них очень хорошее сарафанное радио. Они знают, где что можно урвать. Это бывает. Французы получают: могу сразу сказать, вот, что у французов практически безупречно, эта система здравоохранения. Это практически безупречно. Опять-таки могу привести пример. Случилось так, что там анализ показал возможность рака. Через три дня человек был у лучшего специалиста по раку в этой области в Лионе.
0: У бесплатного? У бесплатных бесплат... это, угу. это
2: платно. Ты платишь э, специалисту, но у тебя страховка. И тебе все эти деньги возвращаются. Когда я делал себе небольшую операцию там на ногу, мне нужно было просто. Я заплатил, я вам сейчас скажу, я заплатил на выходе из больницы э, 4,5 евро за завтрак.
0: Всё. Ну, и собственного кармана. 4,5 ну,
2: евро да. за завтрак из собственного кармана.
0: То есть ты впрямую
1: свои деньги не отдавал, нет, потому что это у тебя зеленая карточка. Да? Ты по карточке у меня все. зеленая
2: это... карточка. Да. Ты получаешь сразу, это она называется карта Виталь это государственная страховка. В дополнение к ней, если зубы, если очки, предположим, Петровна не было. Но при актуально. этом, а при этом она нет стоит? скорой помощи. Она, э... Нет вызова врача на дом. Не, вызова врача надо мне, но Те... эта карточка покрывает вызов врача, если ты его вызываешь. То есть это вызываешь. за деньги
0: или вообще нет?
1: Ну вот, э, я не знаю, нет. И может быть, из-за того, что я не умел, но вот у меня однажды э, был 38, и когда я позвонил врачу, мне сказал 38, ну приезжайте. И он выписал мне значит, И вы Аспирин Ну конечно приехал, что делать Я работать не могу Мне хотя бы документ нужен, что я работать не могу И выписал мне лечение Говорит, ну вы человек здоровый значит, Один час парацетамол, один час аспирин и через два дня обстанете на ноги. Вот, собственно, такое лечение я сам себе мог прописать,
0: но справку о освобождении я себе написать не мог. Французская медицина. Так а сколько страховка-то стоит?
2: Страховка, вот эта вот основная страховка, не стоит ничего. То есть там платит твой работодатель или государство потом. Кроме этого, есть дополнительная страховка Митюэль, которая обеспечивает содержание в больницах в случае каких-то там операций, очки. Зубы, ну, без протезирования. Это дополнительная страховка, которую, как правило, платит половину, как минимум, работодатель. Я могу вам сказать, что моя вот эта вот страховка дополнительная Митюэль на трех человек обходится меня в 113 евро в месяц.
0: Ну, в принципе, недорого.
1: Очки Это недорого. Стоят,
2: Очки стоят около четырех.
1: Это недорого. Но при этом я сейчас уже толком не помню. Но каждый день мы получали в Евроньюз. Я получал, и все получают. Так называемый фиш распечатка где указаны все-все-все виды работ, которые я сделал, все деньги, которые за них причитаются, переработки, а сбоку вычеты. И если я правильно помню, вот гроз э, э, зарплата брутта от зарплаты нетта отличался на Примерно на треть, на
2: треть да. Примерно на треть.
1: Вот если я заработал, скажем, четыре с тысячи евро,
0: я получу на руки... Ну, соответственно, где-то там две, сп... тысячи, две с половиной. а да. полторы тысячи это выплаты
2: ну, в И том том числе, каждый месяц. В том числе это страховки, это пенсии, о чем мы страховок.
1: говорили. Это выплаты пенсионные выплаты, но это это не... выплаты
2: солидарности в случае безработицы. Это <coughs> очень очень много чего. Очень много чего.
1: Очень но много чего. это еще не подоходный налог, потому что в конце года ты платишь подоходный налог один раз в год, один раз, раз в год. год, который приблизительно равен месячной зарплате.
2: Но с 1 января они вводят сейчас новую систему, когда твои подоходные налоги будут у тебя вычитаться из зарплаты.
0: Как у нас, да? Но если подоходный налог равен одной зарплате, то есть это, после 12, да? то это меньше, это, это чем Это при наш. наших
2: зарплатах. Да. Так, подоходный налог доходит до 45%. Там же
0: а, чем больше тем шкала, больше. конечно. Просит озвучить процент за кредит и ипотеку. Видимо, кто-то собирается переезжать во Францию.
2: Знаете, я не могу вам сказать, сколько это сейчас, потому что просто не интересовался. Но кредит сейчас можно взять за 1% годовых.
0: А инфляция там сколько?
2: А инфляция там еще меньше, я вам сейчас цифру да точно я уже не союз. назову.
0: Инфляция люди сами могут попросить.
2: Вот, точно не назову. Да. Вот, но кредит можно взять за 1% годовых.
0: Так слушайте, грех не брать ипотеку по такие-то проценты. Даже если И она руп? детям не Да, да не всем. Не всем. Понятно. Ну, с деньгами более-менее разобрались, да, вот что получают французы за то, что они везде как бы платят. Что касается, допустим, образования, тоже важная часть жизни, вот с этим как?
1: Вот это прекрасная тема.
0: Тема прекрасная, да, но я думаю, что мы её... она обширная, большая, и мы ее, наверное, уже продолжим после. После,
1: но у нас да. еще минутка-то остается, минутки... может, вопрос какой есть?
0: Минутки у нас уже нет, нет. да, журналист Александр Шашков на студии, скоро вернемся. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в гостях журналист Александр Шашков. Мы говорим о Франции, и вот закончили как раз...
1: Совершенно верно. На теме... в субъективе.
0: В субъективе, так, конечно.
1: Хорошо, вы... Вы так, как-то вот, субъектив убрали. Настолько Нет. рассказ. Александр вас захватил. Нет, то ли рассказ, это не упрек, да, рассказ захватил рассказ действительно. Тот, действительно интересный. Видите,
0: даже слушатели даже схемы разные заработка на том, что очень дорогие вот, вступления в права наследования предлагают. В общем, заинтересовали вы слушатели. Давайте про образование.
2: Ну, сначала Сейчас... я просто отвечу на вопрос радиослушателя. Ради я посмотрел, инфляция в 2017 году была чуть больше 1 процента. Значит, и процент по кредиту несколько больше 1%. Угу.
0: Чуть больше. Да, спасибо за Но, информацию. Ну, а
2: что касается образования, то я считаю, что во Франции опять-таки очень двойственная система образования.
1: С одной стороны, свобода, равенство, братство. Вот Провозглашено.
2: К сожалению, вот это вот... Равенство очень во многом подводит французскую систему образования, потому что система высшего образования, в первую очередь. Во Франции учатся чуть ли не с трех лет, можно учиться. Нормальная школа начинается с шести лет. И, э... Нормальная
0: – это вот как у нас начальные классы, да? Как
2: у нас начальные классы. Начинается это Эколь это практически детский сад, потом постепенно они доходят до начальной школы, и дальше колледж, дальше, э, колледж до 11 лет где-то, дальше лицей, и после лицея БАК – это экзамен типа нашего ЕГЭ, то есть после которого ты получаешь диплом о среднем образовании.
1: но и сколько лет? Э, Я
2: считал, если это. с 6 лет до, до 18 где-то, до 12 17, лет. 12 лет где-то. <сёк> но ну, начинать можно раньше за счет детского сада. Да. И можно раньше закончить, кстати, потому что после, по-моему, по у них это шестой класс. Речь, дело в том, что во Франции обратный отчет классов от, там, скажем, десятого к первому. Это вот. как? Ну, ты поступаешь, предположим, в седьмой класс, и дальше а, учишься вплоть серьезно? до первого. Первый – это выпускной.
0: То есть первый – это самый такой? Это выпускной, это
2: выпускной класс. Вот, и,
0: э, То есть первоклашка, это наоборот... Первоклашка, выпускник, это выпуск, да. это наш
2: выпускник. <свят> э, так вот, дело в том, что можно пойти по трем направлениям. После колледжа ты можешь пойти э, в общий лицей, общий направ... общеобразовательный лицей, ты можешь пойти в технический лицей, и ты можешь пойти в профессиональный лицей. Единственное, после... А профессиональный тип нашего ПТУ? Это вот абсолютно абсолютный, ПТУ? это ПТУ. Не это, это не техникум, после этого ты не можешь продолжать образование. Вообще. Как? Ну, вы, получать Бесплатные? высшее образование бесплатно. Угу. Вот, после этого ты должен идти работать. работать. Кстати, в последнее время очень многие идут в эти технические, в эти ПТУ. ПТУ, потому что после них проще найти работу. Ну, Очень большой спрос он... на именно вот, на, ручной, на труд. ручной труд. Мне рассказывал мой приятель, что однажды к нему водопроводчик приехал на Феррари. Ну да, да. Вот. А после общеобразовательного лицея и технического лицея ты можешь поступить в университет. И вот тут вот начинается... Вот так, чтобы
1: вам понять. Вот элементарно заменить кран, перекрыть воду, закрыть. По моим, в мое время было не меньше 40 евро.
0: Ну, в принципе, да московские цены, в принципе-то. Да? Ну,
1: ну, не готов, ну, не, не ну, готов с вами спорить. Чуть подешевле,
0: скажем так.
1: Во Франции.
0: Да. Нет, в смысле, у нас подешевле, конечно же. Кран заменить заменить. Когда
1: Ой, я
2: ну, здесь жил, это можно было сделать За, за три рубля водки. бутылка водки, да.
0: О, это было давно. Так вот. Нет, см mm -hmm. смотря какой кран, краны это тоже у всех разные ну, сейчас. Ну естественно.
2: Так вот, возвращаемся к нашим баранам, к образованию. После того, как ты получил вот этот вот бак, диплом о среднем образовании, ты можешь идти в университет. Бесплатно. Государственные университеты бесплатны. Но проблема в том, что ты можешь подать в несколько университетов.
0: Ну, И... как у нас ЕГЭ, да, вот это вот?
2: Да, подать но... несколько университетов. Но проблема состоит в том, что очень многие подаются, естественно, в хорошие университеты, не имея на то, в общем, никаких оснований. Потому что э, результаты вот этого экзамена, они при поступлении в университет не учитываются. А как? Они дают шанс любому поступить в университет. Если
1: ты достиг определенного mm -hmm. уровня в экзамене, ну, там, условно говоря, больше ста, я не знаю, то ты можешь поступить. Но эти результаты не участвуют в конкурсе. А что
0: же участвует
2: Конкурса? в конкурсе? Нет. Ничего. Просто если ты э, сдал ЕГЭ, вот этот бак
1: знаменитый. На нужный уровень. Нет, просто, а просто, просто сдал.
2: сдал. Никакого там уровня а подсчета не баллов нет. Если не сдал, ты там вот пересдаешь на следующий год. Еще, но ну, без бака ты в университет не поступишь. Понятно. Но сдав этот экзамен, ты подаешь просто просьбу в, вот в такой университет, в такой и в такой. Я хочу. У тебя там -то выбор из трех университетов. Они смотрят какой-то университет, тебе присылает ответ, ты должен согласиться и все. И ты поступил. Через год отсеивается в хороших университетах. Да, трети. Больше, больше. больше. То есть
0: берут всех берут желающих. Всех. А потом, собственно а потом, говоря, самое интересное а потом начинается. Самое интересное и начинается.
1: Слушайте, но ну, мне кажется, справедливо. А те, кого отсеяли, они имеют право еще раз попытаться получить. Все. Их шанс загорел.
2: Но дальше они могут поступать в платные университеты, угу. в частные. Это справедливо, с одной стороны. Но вот я вам. Нет,
0: если преподаватели честно принимают экзамены в университетах...
2: В университет они не принимают экзамены, не, они поступают не, не, без... Нет, нет, не.
0: уже в процессе учебы. А, сессии? Сессии да. сессии, да, сессии.
2: Я бы не сказал. Дело в том, что сейчас как раз вот одна из реформ, которую пытался провести Макрон, и против которой были массовые забастовки... Студентов и даже волнения это именно из-за того, что он попытался убрать вот эту вот систему эгалитарную ага. и ввести меритарную систему. От Мерите достоин. Да. То есть ввести конкурс. Угу. Студентов... Конкурс в момент приема. Конкурс в момент приема в диалог... отсеивание
1: на первых двух
2: сессиях. Да. В прошлом году получилась очень забавная ситуация. Ты можешь
1: про дочь рассказать, что ну, ты стесняешься.
2: Хорошие университеты... Про
1: Лизавету, мою да. любимая. Х
2: хорошие университеты, естественно, они набирают огромное количество студентов, то есть поступает огромное количество заявок, а дальше уже конкурса нету, все равны перед законом. И что мы делаем? Что мы делаем? Мы устраиваем лотерею. Просто лотерею. причем компьютер, вот, запускаются все эти заявки в компьютер, и компьютер по одному ему известному логаритму отбирает тех, кто Слушайте, будет же, в тысяч университете. 500.
0: Вы же говорите, берут всех или не всех?
2: Всех. Они все подают в разный университет. Но если у тебя там в университете 500 мест, на угу. тебя подало... 10 тысяч? Ну, не 10, я говорю 700 человек то просто те, кто будет учиться, отбирают
0: лотерею mm -hmm. вне
2: зависимости вот от их способностей. Вот у меня, их, кстати, были подозрения, да, что,
0: допустим, есть такой вуз, ну, вот как наш МГУ во Франции, да, да? Париже, например. Все же, наверное, туда хотят и туда подают. Но ведь он же не безразмерный, он, он же не может именно. сейчас Всех я только да. один
1: миф уничтожу. А, насколько мне говорил мой друг, который ну, тоже русский, живет во Франции, дети у него подросли. Сорбона это вообще во Франции за образование не считается: не считается. это для китайцев, это для богатых русских дочек, отпусков, которые там хотят стать искусствовать. Боевики там... сарбоны на хорошие рабочие места могут не
0: рассчитывать. И не рассчитывают. А какой же самый престижный вуз?
2: Дело в том, что опять-таки, во Франции высшее образование оно делится на две категории. Это университеты, это низшая ступень в образовании высшем. И гран-де-коль, высшие школы. Вот после высших школ ты практически гарантированно находишь хорошую работу. И вступаешь заработком. в клуб
1: на всю оставшуюся жизнь своих однокашников. Потому,
2: да, в университете ты учишься, в принципе, три года магистратура. И после этого ты можешь поступить уже в гран-де-коль. Там ты два года учишься на мастер, потом ты можешь еще учиться на докторат. Докторат ⁇ это уже типа нашей аспирантуры.
0: Так все-таки, вот с лотереей давайте закончим. Значит, лотерея выбрала. Лотерея выбрала. И после первой сессии треть отсеялась. Нет. Нет, оказывается, а лотерея года, не принимает так? вообще
1: не понял твой... Ну, лотерея. Это для абитуриентов.
2: Да. Это, это, это кто будет учиться в университете? Кто будет учиться? Да. Это к
1: сессии не имеет нет, отношения.
2: А потом, нет, нет. а потом еще а отсеили. Вот
1: так, так моего друга, который поступил в медицинский вуз в Лионе, его отсеяли. И все. Он больше не может рассчитывать на то, чтобы стать врачом. Ему нужно было избрать
0: другую
2: медицинскую образование. образование. Это совершенно отдельная история во Франции. Так и другой
0: вуз мог, мог попробовать? Нет и уже, а -а -а. и поэтому Ты очень что? многие. Так надо было лучше учиться сразу, ну а что же?
2: И поэтому очень многие э, люди, Я студенты. Я говорю о системе,
1: а не о том, насколько она справедлива или нет.
2: И очень многие студенты, которые хотят стать врачами, сейчас едут учиться или в Бельгию, или в Румынию.
0: Сейчас мы расстанемся с некоторыми регионами и вернемся. Вести ФМ что касается да, медицинского образования, это очень интересно, вы говорите, оно там совсем другое.
2: Там очень сложно поступить, и очень долго нужно учиться, чтобы стать врачом. Отсев идет до 80% на первом курсе. После этого ты можешь попробовать повторить еще один год, проучиться, но это совершенно не значит, что ты поступишь. Именно поэтому во Франции очень большая проблема наступила с врачами в сельской местности. Они это называют просто пустыня, потому что из небольших деревушек, из небольших городов врачи уезжают в большие города. Потому что
1: не хватает врачей?
2: Да, создают там конкуренцию. И, естественно, они осаживаются в городах, потому что, опять-таки, и система медицинской помощи, вот о чем говорил Петр, когда я к нему не приехал на дом врач, она там другая. У тебя есть твой семейный доктор, к которому ты всегда ходишь если с тобой что то случилось он тебя направляет уже к специалистам но сначала ты идешь к своему семейному врачу этот терапевт как правило иногда бывает спортивный врач иногда детский врач но он ведет всю семью это не касается единственно естественно стоматологов окулистов ты к ним ходишь просто так. а насчет того да если и он тебя уже направляет к специалистам то есть колено не знаю, ухо, горло, нос, тебя направляют врач. Вот эти вот э, врачи, они работают по своим кабинетам. Это не поликлиника, как у нас. И есть больницы, где уже работают врачи. Если с тобой что-то случилось действительно неприятное совсем, ты либо приезжаешь в больницу, либо то, чего ты не знал, существует сос сос
0: которым да. ты звонишь,
2: они приезжают к тебе на дом берут за это деньги, которые оплачивает твоя страховка. <связывающие> Все, потом Я возвращается. Не знал.
1: Вот, Петр. А скоро помощь? Нет, мы с нее приезжают пожарные. <связывающие> это как? А <связывающие> Они парамиджки. Ну так.
2: Ну, это не пожар. Они называются пожарные. Они называются сапёр. Сапёр, сапёр, сапёр. да? Копатели пожарные. Сапёр да, это, это наш МЧС. МЧС, да, Это да. МЧС, да
0: парамедики. Но вот все-таки, вот возвращаясь к самой системе, <laughs> некоторые пишут, в общем, все плохо во Франции, загнивается. Ну, во
2: Франции <laughs> очень хорошо на самом Но деле. Но вот все-таки,
0: возвращаясь к этой системе, она кажется с одной стороны такой, когда всех она берут, другая. а потом отсеивают, а у нас же наоборот, сначала, вот сначала жесткий конкурс, жесткий, жесткий, а потом учитесь, пожалуйста, вот в тех же медицинских университетах ну, прошел конкурс.
1: первые ситуации с ЕГЭ, когда великолепно данные были из ряда республик Северного Кавказа, и эти ребята приехали, их по закону взяли, скажем, в физтех, а к первой сессии было ясно, что они и русский язык не знают, и там такой затев, это похожая история, просто речь идет о том, что э, там вообще результаты ЕГЭ не нужны, а... У нас результаты ЕГЭ, по крайней мере, то, что я знаю, первые годы, было в некоторых регионах России
2: легко имитировать.
0: Но вот мне как-то французская система больше нравится, больше вызывает доверие. И, и,
2: и Именно поэтому осенью, в частности, было огром... весной было огромное количество студенческих выступлений, забастовок. Почти как начало 68-го года. Они
0: просто не знают, как может быть по-другому.
2: Они были против того, чтобы вот вводилась а, эта чтобы система, это... конкурсная угу. система. Да, чтобы
1: эта система менялась, та, которая вам нравится. Но при
2: этом это в основном, в общем, во Франции практически все студенты, равно как и все французские журналисты, левые.
0: Ну да. Вот нас спрашивают, а да, бывают ли шумные врачебные скандалы. Но судя по тому, что вы рассказываете, что все врачи там столько, сколько они, 8 лет учатся, да? Да. Должны быть просто вот как-то врачи от Бога.
2: Там хорошие
1: очень врачи. Я бы сказал так, там очень хорошая система медицинская, но наши но врачи лучше.
2: Самый, вот. самый, самый громкий скандал за последнее время, это когда э, вставляли какие-то неправильные импланты в грудь, когда женщина увеличивает э, увеличить себя когда в грудь, я был Самый уезжал, громкий скандал. У
1: моей знакомой, племянницы, несмотря на то, что в медкарте все было указано, перед родами вкололи лекарства, от которого она вошла. Лавкому и ребенок погиб. Ну, понимаете, вот мой личный опыт. Я вот просто рассказываю про себя mm -hmm. и то, что знаю. Это может быть не система, но я пришел к окулисту и стал говорить, что вот на левом глазе у меня глазу у меня уже что-то вот наросло. Да, говорит, у вас катаракты, да, да. Ну, знаете, не такая уж она сильная, а риск потерять глаз все-таки есть. Ну, вот и решайте: одним глазом смотреть на жизнь. Или двумя, но лучше. Ну, я вам не рекомендую пока. Я приехал сюда, и в одном из наших окулистических центров, не буду его рекламировать, сделал я операцию без всяких этих страшных слов. Может быть, он хотел предупредить меня от чего-то. Я не знаю, но у меня двойственное впечатление. Потому что я... Может быть, это был лингвистический барьер какой-то. Но, честно говоря, я здесь, может, из-за того, что я тут живу, родные, и близкие, имею доступ к врачам, которые для меня совершенно иного уровня, а по медицинской школе даже. Вот Но вы, это мое личное Пётр, мнение.
0: Петр, а, вас слушатель наши поддерживает, пишут, что из Франции, видимо, плюс 49 французский код? Да. да?
1: Нет, Нет, французский плюс Тридцать 33. 33, да, Ну, где-то из
0: соседней, может быть. Германия. 49, там, По да? По-моему, да. Так что ну, в принципе соседи, да, пишут, что согласен, система хороша, а врачи именно наши от Бога, а, у, а тут у них в Европе чисто бизнес. Ну, Давайте. Ну, я
2: могу вам сказать, что я, слава богу, не сталкивался с плохими врачами.
0: Ну и хорошо.
2: Что я могу сказать: вот действительно, в этой системе, на мой взгляд, очень плохо. Моя дочь, твоя любимая лиская. Да. В детстве упала и очень сильно ушибла ногу. Я был на работе, моя жена поехала с ней как раз вот в приемное отделение больницы. До тех пор, пока их принял врач, они провели там больше шести
0: часов. Вы знаете, сколько у нас таких историй? В российской действительности. Ну, а вот еще вопрос, который... Носитель
1: ну, он это врачебный город.
0: Ну... Но... Тем не Шесть менее. Шесть
1: часов, это я да, это я знаю. Это, вот и это, это еще не так много. Yeah.
0: Спрашивает Инна, если приехать из России и устроиться на работу, это возможно или сложно? Как вообще там сработает во Франции? В
2: зависимости от того, что Инна умеет делать.
0: Но Инна не уточняет.
2: И самое главное, что нужно сделать в первую очередь Инне, это, а вот это очень сложно. Разрешение получить... на работу. Разрешение на работу, рабочую визу. Вся если штука... виза не
1: рабочая, это преступление.
2: Вся штука в том, что при том же эголите, равенстве и братстве, если ты нанимаешь на работу иностранца, то перед этим ты обязан дать объявление... Местную прессу, заявить в местное бюро по трудоустройству и то рассмотреть
1: все есть кандидатуры, такое место. которые откликнутся
0: да. на это объявление.
2: И преимущество имеют в данном случае граждане, граждане Франции. Франции.
0: То есть, опять же, ты должен создать конкурс. Ну, типа, я беру всех.
2: Да. И Поэтому вот, тут вот нет равенства, потому что специалисты из-за границы на самом последнем Но сезонная месте. работа
1: по сбору винограда, если есть, есть рабочая виза, она гарантирована.
0: Инна уточняет, что она работает учителем, но, видимо, это ничего не меняет. Все равно ей нужна рабочая виза. Безусловно. Ну что ж, время наше заканчивается. На самом деле еще много вопросов осталось по Франции. Что-то
1: короткая передача.
0: Вот. Все, а ты все в понедельник уже
1: улетаешь следующий?
2: В понедельник я улетаю обратно в эту ужасную Францию. Во сколько? В а, 8 утра.
0: Жаль, а то мы еще раз... Ну вы же прилетите, вы же вернетесь. Обязательно. Поэтому приходите, расскажите. У нас очень много вопросов к вам накопилось. Я понимаю, что у нас был в гостях журналист Александр Шашков и журналист Международник, мой коллега Петр Федоров. Программа «Субъектив». Прощаемся.
1: До свидания.